0: Ist doch spannend, ja, wie waren wir denn im Homeoffice gesessen oder vorm Zoom? Ich meine, manche, Stefan habe ich gesehen, der hat die Kamera ausgeschaltet, dass er nicht sieht, wie er aussieht. Stefan, grüße dich. Er ja, verzeiht mir dass wir kennen uns gut. Ähm, so, das heißt, wie bist du zu Hause beim Homeoffice zum Beispiel gesessen oder beim Homeschooling, ja, wie warst du angezogen? Hast du die Zähne geputzt gehabt? Ja, Warst du gekämmt, gewaschen? Wie verhalten wir uns, wenn wir nicht in einem bestimmten kulturellen Kontext sind, wenn nicht wir in einem Verhaltenskontext uns bewegen müssen, wo man bestimmte Dinge von uns erwartet, wie verhalten wir uns denn dann? Und wie ist es mit uns Christen? Sind wir, Wenn wir hier zusammenkommen, dann sind wir freundlich, weil wir sind ja Christen und das erwartet man von uns. Aber wenn wir zu Hause sind, dann sind wir verärgert und zornig und lästern. Hier sind wir freundlich und reden gut miteinander, aber dann, was wir hintenrum über die Gemeindeglieder sagen, das brauchen Sie ja nicht wissen. Verhalten wir uns nur in bestimmten Kontexten so oder sind es unsere tiefen Überzeugungen? Und es ist doch klar, alle, die wir Kinder haben, wir es reicht uns doch nicht, wenn die Kinder sich einfach nur so verhalten, weil sie Angst vor Strafe haben, Zuckerbrot und Peitsche, darfst du gern die Folie drauflegen, äh, Zuckerbrot und Peitsche und dann funktioniert's. und sobald das eine und das andere weg ist oder mal die Eltern nicht zugucken, dann kommt es raus, was sie wirklich sind und denken, wollen wir nicht auch als Eltern, dass unsere Kinder bestimmte Lebensart entwickeln aus tiefer Überzeugung, dass es richtig ist sich ordentlich ernähren und nicht nur zu McDonald's gehen, oder? Ja. Also weil die Ed Eltern weg sind, zack zum McDonald's ja und dann die Burgers reinhauen. Ähm, so, aber irgendwann kommt wir vielleicht zu der Überzeugung, hey, es ist gut, sich gesund zu ernähren. Man ja. kommt komme nie drauf, das Leben lang nicht. Also die Frage, die ich uns heute stelle, ist, wie verändern wir uns denn wirklich? nicht nur in unseren Verhaltensmustern, sondern dass es von einer tiefen Überzeugung kommt. Und nur da hat es Kraft und ist echt. Und du kannst dich selbst ein bisschen beobachten, wie verhältst du dich in einer gewissen Öffentlichkeit und wie verhältst du dich in denselben Fragestellungen und Situationen, wenn du alleine bist. Und nur das, wenn, wir, jetzt bleib ich wieder, wenn du zu Hause auch die Zähne geputzt hast, dich ordentlich angezogen hast, gewaschen hast, dann bist du überzeugt davon, dass die Körperpflege auch wirklich Sinn macht. Wenn du es nur tust, weil du jetzt ausgehst, weil andere sonst vielleicht dich komisch angucken, dann ist es noch nicht deine Überzeugung geworden. So, und in unserem Christsein ist es ein ganz entscheidender Punkt. Leben wir gewisse christliche Verhaltensnormen und Vorstellungen nur, weil wir Teil einer Community sind, weil man es von uns erwartet, vielleicht auch weil wir Angst davor haben, irgendwann von Gott bestraft zu werden, wenn wir uns nicht so verhalten? Oder ist es zu einer tiefen Lebensart geworden, zu einer Überzeugung, ich bin von ganzem Herzen jemand, der Christus nachfolgt und anstrebt, so zu leben, wie es Christus entspricht? Das ist meine tiefe Überzeugung. Warum? Weil ich überzeugt davon, wenn nur das ist, das wirkliche Leben. Alles andere ist nur ein Abplatz davon, ist eine Reduzierung von Lebenskraft und Lebensqualität. Und ich will zu der Überzeugung kommen. Aber wie kommen wir dazu? Ähm, ich ich sage mal vielleicht ein, ein Beispiel und dann gehen wir rein. Ich habe heute vor, ein bisschen Lehrpredigt zu machen. Also zückt die Stifte äh, oder eure iPhones. Äh, ihr könnt es auch mitschneiden oder es ist, glaube ich, dann auch später noch zu erfassen. Ähm, als ich zum Glauben gekommen bin, ich war ja drogensüchtig und so weiter, war eine schwierige Zeit. Die meisten von euch kennen meine Lebensgeschichte zu Genüge, deshalb auch nicht so ins Detail. Aber ich habe wirklich eine echte Erfahrung gemacht, was es für einen Unterschied macht, wenn Christus in das Leben kommt. Ja? Und die Freiheit und die Versöhnung und die Vergebung und die Kraft, die da ist. Und so ein paar Sachen haben sich relativ schnell verändert bei mir. Also ich war dann ganz schnell frei, eigentlich sofort frei vom Drogenkonsum. Ich war sofort frei vom Jäzern, den ich vorher häufig hatte und gewalttätig war. Das war einfach weg und noch zwei, drei andere Sachen. Aber ich habe immer noch 40 Zigaretten am Tag geraucht mit 16. Ja. So, da war ich auch nicht überzeugt davon. Das ging auch nicht weg. Ähm, aber ich habe 40 Zigaretten ungefähr am Tag geraucht. Dann war ich aber Teil dann geworden, weil ich zum Glauben gekommen bin, hat, ein, hat der, der mich zum Glauben geführt hat, hat mich mitgenommen, auch in die Glaubensgemeinschaft. Das war damals der CVJM. Also so wie jetzt hier so eine Gemeinde. Und ich war natürlich 16, 17 Jahre alt, äh, Jugendkreis, Jugendgruppe, und es waren alles so Anständige. Und ich kam da mit langen Haaren, und damals war so, so ein grüner Parga. Ja, das war damals halt die Klamotte, die wir getragen haben. So, ich kam da rein und die waren alle so anständig, ja, so links gescheitelt und brav und gewaschen und so, ja. Keiner tätowiert und so, nee, nee, alles ganz brav, ja. So, und wenn ich mit denen zusammen war, dann habe ich meinen Zigarettenkonsum auf ungefähr 20 reduziert. Ja. Weil die haben nicht geraucht. Also, sie haben mich angepasst. Sobald ich aber alleine war oder mit meinen Klassenkameraden zusammen, haben wir gequalmt ohne Ende. So war ich jetzt ein richtiger Christ oder nicht? Danke, danke. <lacht> <lacht> Weil macht man es daran fest, wie viel jemand raucht, ob er so richtig gläubig ist oder nicht? Oder was ist denn der Punkt? Trotzdem, ich glaube, wir sind schon uns einig, dass so viel zu rauchen ist nicht gut. Das ist nicht lebensförderlich, oder? Sind wir uns einig? Steht ja drauf. Reduziert dein Leben, wirst nicht schwanger und solche Sachen, was da auf den Paketen steht. Das stimmt ja schon. So. Ich werde sowieso nicht schwanger, das weiß ich schon. Ja. So, jetzt pass auf. Jetzt hätte ich natürlich im Sinne von Verhaltensnormen, ich sage, gut, als Christ, die rauchen alle nicht, oder zumindest nicht in der Öffentlichkeit, ob sie heimlich geraucht haben, weiß ich ja gar nicht. Aber zumindest in der Öffentlichkeit nicht, ja. Also es gehört zum Christsein dazu, nicht zu rauchen. Dann versuche ich das angestrengt hinzukriegen, dass ich nicht rauche. Aber ich habe gar nicht verstanden, warum ich eigentlich rauche. Später habe ich es verstanden. Ich habe geraucht, weil das ist cool. Und das habe ich eingeübt. Und das so mit Zigarette dazustehen, hat mich sicherer gemacht als ohne Zigarette. Und da waren ja bestimmte Aspekte dahinter, die mich dazu gebracht haben zu rauchen. Natürlich wird es dann auch ein chemisches Suchtproblem mit der Zeit. Dann hatte ich eine... Einen Gottesdienst erlebt und ich mache es jetzt ein bisschen verkürzt. Ein Gottesdienst erlebt wie auch hier heute Morgen und ein bisschen eine längere Zeit, wo wir angebetet haben so in der Gemeinschaft und plötzlich und deshalb ganz richtig, Henny, was du gesagt hast, die Gottesbegegnung ist das Entscheidende. Ja? Und das heißt, wir haben einen Raum der Anbetung von guter Atmosphäre. Es fällt leicht, das Herz aufzumachen und so ging es mir auch. Ich habe mein Herz geöffnet und habe versucht, in Gemeinschaft mit Gott zu sein und in Plötzlich in einem Moment hatte ich die tiefe Überzeugung, es war eine Gotteserfahrung, eine Gottesbegegnung und von diesem Zeitpunkt dann wusste ich, ich brauche diesen Schnuller für Erwachsenen nicht mehr. Ja. Also für mich jetzt Schnuller für Erwachsene. Ja. So dieses Gefühl, ich muss an irgendwas fällt. es war so wie Erkenntnis. Brauche ich nicht mehr. Und von diesem Tag an habe ich nicht mehr geraucht. Das heißt, ab und zu rauche ich noch eine Zigarre. Ist das okay? <lacht> Aber auch schon länger nicht mehr, mir wird es immer schlecht von dem Zeug inzwischen. Ähm, aber im Sinne als Genussmittel, ja, aber nicht als Suchtmittel. Ja. So, was war der Punkt? Hätte ich mich jetzt, hätte man mir von mir erwartet, du musst als Christ, du darfst nicht rauchen und wenn du weiter rauchst, dann kannst du nicht Teil unserer Gemeinschaft sein. Dann hätte ich mich wahrscheinlich nie verändert, denn weil ich nicht Teil der Gemeinschaft gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch diese Gottesbegegnung nicht gehabt. Natürlich kann man Gott auch persönlich erleben, aber in der Gemeinschaft ist es dann leichter, so mit dem Glauben der Geschwister, mit der Atmosphäre, die wir miteinander haben, zu öffnen und diese Gottesbegegnung zu erfahren. Und diese Gottesbegegnung bringt manchmal eine Erkenntnisgewinn, so einen Aha-Effekt und du weißt, brauche ich nicht mehr. So, jetzt lasst uns mal in den Korintherbrief gehen, mit diesem Hintergrund und mit diesem Verständnis. Und vielleicht kann ich die Folie bitte haben, Jörn, dass wir es miteinander sehen können. Vielen Dank. Die nächste Folie dann bitte. So, wisst ihr, wie dankbar ich bin für den Korintherbrief? Also es gibt ja die Briefe des Paulus an verschiedene Gemeinden im Neuen Testament und viel Lehre drin und viel Richtiges. Und dann gibt es den Korintherbrief. Die korinthische Gemeinde war eine Gemeinde, die hauptsächlich aus Heidenchristen bestanden hat. Also die nicht vorher Juden waren oder Gottesfürchtige, sondern die aus dem Heidentum, aus Götzendienst und die damalige römische und griechische Götterwelt, die aus dieser Welt zu Christus gefunden haben. Und sie haben sich versammelt als Gemeinde in der Gemeinde in der Stadt Korinth. So, und dann schreibt Paulus, der Paulus war übrigens äh, über anderthalb Jahre dort, hat die Gemeinde sozusagen gegründet und ist dann weitergereist, so wie er es immer gemacht hat. Und dann hört er so ein paar Sachen über die Gemeinde, der hat ihn sehr verwundert. Und er schreibt ihnen einen ersten Brief, das ist der erste Korintherbrief. So, und in diesem ersten Korintherbrief, da steigt er ein, mit diesem Satz, ich danke meinem Gott allezeit Zeit eure für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christo, dass ihr seid, und das ist jetzt wichtig, durch ihn an allen Stücken reich gemacht, an aller Lehre und aller Erkenntnis, wie denn die Predigt von Christus in euch kräftig geworden ist. Also, dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. So, und er lobt sie und sagt, hey, ihr habt es begriffen, ihr habt es verstanden, ihr seid reich in Christus. Und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus, welcher auch wird euch festerhalten bis ans Ende, dass ihr unsträflich seid auf den Tag unseres Herrn Jesus Christus und so weiter. Gott ist treu, durch welchen ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Und er explodiert und denkt, wow, das ist eine tolle Gemeinde, so wie Christuszentrum Kempen. Und dann liest du die Briefe weiter, und ich sage ich bin so dankbar für diese Gemeinde, dass es in der Bibel steht. Dann liest du, welche Themen Paulus so ansprechen muss und da ist von Spaltung geredet. Das heißt, es gibt die einen, die sagen, ich höre nur der Winkler und wenn der Winkler kommt, dann komme ich und sonst komme ich nicht. Und die anderen haben gesagt, nur wenn Henny predigt, dann ist er so richtig geistlich, dann komme ich und so weiter. Und haben die sich gestritten, ja? wer ist jetzt nun der gesalbtere Prediger und wer ist der richtige und wer ist der falsche und katholisch und evangelisch und dieses und jenes und haben sich gestritten. Ein Thema. Und Paulus musste ein paar Dinge erklären. Dann spricht er über Kritik, die haben ihn kreditiert, kritisiert und sagt: Paulus, wer bist denn du eigentlich? Wer denkst denn du, wer du bist? Und bist du ein Apostel und ein Amt? Und meinst du einfach, du bist der Bischof von uns? Und sie kritisieren ihn in unflätiger Weise. Überheblichkeit, Rechtsstreitigkeiten, da haben sie sich gestritten untereinander und sind miteinander vor Gericht gezogen. Ich verklage dich, weil dein Baum in meinen Garten reicht und all diese Sachen, die halt da so passieren. Und die haben sich gestritten und nicht nur so untereinander, sondern sind vors Gericht gezogen, haben einander vors Gericht gezerrt. Oh, was für eine herrliche Gemeinde, Herr. Ja. Und dann Unzucht, ja schlimmer, das heißt, einer von denen ist mit seiner Stiefmutter ins Bett gegangen ja, und hat dann gesagt, ach, diese herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Ja, so wirklich, das, das, so war das. Ja, das sind die Stories. Und es geht weiter, dann haben sie, ich muss jetzt nicht alles, das ist ja fast ähm, pornografisch hier, also äh, beim Abendmahl, haben sie sich zum Abendmahl versammelt und es war damals nicht so, wie das heute üblicherweise ist, dann hat jeder mal ein bisschen Messwein gekriegt und ein bisschen eine Brotstückchen oder eine Flade, ähm, sondern die haben richtig miteinander gegessen und getrunken und ein Glas Wein und ein zweites Glas Wein und gefeiert, wer sie sind, in Christus, da ging es richtig zur Sache. Und es war damals ja auch eine große Unterscheidung zwischen Sklaven, es gab sehr viele Sklaven und es gab natürlich auch sehr viele Freie und beide Sorten von Leuten waren in der Gemeinde versammelt. Und die Reichen konnten natürlich sagen, oh, heute ist Versammlung Gottesdienst ja, und sind, haben einfach frei gemacht, sind hingegangen, aufgehört zu arbeiten. Dann kamen sie, der Tisch war gedeckt und dann haben sie gefressen und gesoffen. So steht es in der Schrift. Und die Sklaven, ja, die konnten erst kommen, wenn ihre Herren ihnen freigegeben haben. Das heißt, du musst das noch fertig machen, das noch fertig machen. Nein, um 19 Uhr kannst du noch nicht gehen. Und dann sind sie um 20 Uhr oder so zur Gemeindeversammlung gekommen, weil sie endlich frei bekommen haben und gehen durften. Und dann war der Tisch leer gegessen und die meisten hingen schon halb bis offen rum. Und dann sagst du, so lass uns miteinander feiern, dass wir eine Gemeinde des Herrn sind. Ja, so lief das da ab. Du sagst, boah. Also ich hätte das Ding zugemacht. Ja. So, jetzt reicht's. es. Ja. Wir drehen den Schlüssel rum, das ist doch keine Gemeinde Jesu. Ja. Ich bin so dankbar, ja, dass wir den ersten Korintherbrief haben. Und dass Paulus nicht zuschließt die Gemeinde. Er spricht alles an, wir gucken uns das vielleicht gleich noch ein bisschen an, die Unterscheidung. Er spricht natürlich alles an und sagt, Leute, das könnt ihr doch so nicht machen. Das ist nicht in Ordnung und versucht, ihnen beizubringen, was richtig ist. Aber er spricht ihnen an keiner Stelle ihr Christsein ab. Ja. Im Gegenteil, genau das, was wir hier lesen, dass Christus in ihnen mächtig und kräftig geworden ist, zieht sich durch das Ganze durch. Auf was setzen wir? Und jetzt muss ich ein bisschen bibeltechnisch werden, vor dem Ganzen, vor der Gründung der Gemeinde zu Korinth, gab es einen heftigen Streit unter den Bischöfen und Gemeindeleitern der damaligen Zeit, das lässt er im Kapitel 15 von der Apostelgeschichte. Und da haben sie gestritten. Über was haben sie gestritten? Es gab eine Fraktion von Kirchenführern, sage ich mal, die haben gesagt, wir müssen den Leuten auferlegen, wie sie sich zu verhalten haben. Und zwar so, wie das im jüdischen Gebot geschrieben steht. So, wie es im Alten Testament, in der Torah Geschrieben setzt, so müssen wir erwarten, dass auch die, die zum Glauben an Christus gekommen sind und damit Teil auch dieser großen Familie der Juden und Christen werden, dass sie sich auch bitteschön dementsprechend verhalten. Das war die Anforderung. Bis hin zu Beschneidung und all diese ganzen Sachen. Den Feiertag zu halten und alle Gebote zu beachten und alle Details zu beachten und wie man sich verhält und so weiter und so fort, was man ansieht und was man nicht ansieht und die Hygienevorschriften und all das. Das war die eine Fraktion und die war ziemlich mächtig. Und dann gab es Paulus und noch ein paar andere zusammen haben gesagt, das kann es doch nicht sein. Es geht doch nicht darum, dass wir den Menschen, wenn sie zum Glauben kommen an Christus, dass wir ihnen eine Kultur auferlegen, dass wir ihnen Verhaltenskodexe auferlegen. Das ist doch nicht, was das Evangelium ist. Und sie haben heftig gestritten. Gott sei Dank haben sie gestritten. Denn da geht es um den Kern von dem, was bedeutet eigentlich Glauben an Jesus Christus und wodurch entsteht die Kraft der Veränderung. Und Gott sei Dank ist dann Jakobus aufgestanden, einer der Bruder des Herrn Jesus Christus, der die Gemeinde zu Jerusalem geleitet hat, zu dem damaligen Zeitpunkt und sagt, Leute, Steht nicht im Alten Testament geschrieben. Und dann kommt eine Stelle, ist jetzt zu kompliziert, das zu erläutern. Und er macht ihnen deutlich, im Grunde der Kontext, da zeigst du mir die Folie nochmal bitte, im Grunde von dem Kontext, wo es heißt in Hesekiel 36, Vers 26, der neue Bund, das was uns in Christus geschenkt ist, ist doch, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Es ist nicht, die Verhaltensnormen, die wir ihnen auferlegen, sondern Gott schenkt uns ein neues Herz, einen neuen Geist und dann geht es weiter in diesem Text, damit wir das halten, was die Weisungen Gottes sind. Also es kommt eher aus einer inneren Kraft und Überzeugung, dass wir bestimmte Lebensarten verändern, eher als aus, die, aus der Auferlegung von äußeren Verhaltensnormen. Und das hat sich Gott sei Dank durchgesetzt. Und mit dieser Botschaft ist Paulus dann auch ins Land gezogen und hat sozusagen die Gemeinden gegründet. Und sie haben in dem Zusammenhang gesagt, aber lasst uns ihnen noch auferlegen, dass sie sich fernhalten von Unzucht, von Ersticktem, also keine Blutwurst essen, ja, äh, und so zwei, drei Sachen. Warum haben sie ihnen das auferlegt? Da geht es nun um kulturelle Kontexte, weil im Zusammenleben von einer Gemeinde müssen wir ein paar Dinge beachten, damit wir zusammenleben können. Aber das ist nicht die Auferlegung, dann bist du Christ und dann bist du kein Christ, sondern damit wir in einer Kulturgemeinschaft auch zusammen sein können, weil wir bestimmte Verhaltensnormen brauchen. Also es ist kein Widerspruch. Ich nenne es die Hausordnung. Es braucht eine Hausordnung wie auch hier. Wir sind pünktlich um 10 Uhr da. Das klappt ja hier immer fantastisch. Wie kriegt er das nur hin? Zuckerbrot und Peitsche. Oder <lacht> tiefe Überzeugung inzwischen. <lacht> ja. ähm, so, es gibt Verhaltenskodex, wo auch Sinn macht, wenn wir zusammenkommen, dann schreien wir uns nicht an, dann sind wir einigermaßen freundlich miteinander. Wenn wir Kaffee getrunken haben, dann räumen wir miteinander auf. Und es gibt sozusagen kulturelle Kodexe, wie wir uns verhalten. Das bezeichnet uns aber nicht als Christen. Sondern das ist die Hausordnung des Zusammenlebens, die unser Zusammenleben möglich macht und vielleicht auch uns sogar dann Freiheit gibt, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können, nämlich Jesus, unserem Herrn, anzubeten, ihm zuzuhören und von ihm zu hören und zu lernen. Und deshalb brauchen wir gewisse Rahmensetzungen, an die wir uns halten. Aber die Rahmensetzungen sind nicht das Evangelium, sondern die Botschaft von Jesus Christus ist das Evangelium. Und das unterscheiden viele nicht und deshalb werden dann Gesetze sozusagen auf gelistet, so müssen wir uns verhalten. Das ist wahres Christsein und so steht es in der Bibel. Aber das verändert die Menschen noch nicht. Die verhalten sich dann nur, solange sie zusammen sind. so, Aber es ist nicht ihre tiefe Überzeugung gekommen. Sobald sie dann zu Hause sind, qualmen sie dann wie die Blöden. Also in meinem Beispiel. Ja. Ja. Und dann entsteht auch die Heuchelei übrigens. Ja. Dass wir dann auf der einen Seite tun wir so fromm. Aber eigentlich sind wir davon nicht überzeugt und haben gar nicht die Kraft, ein anderes Leben zu führen und verhalten uns in anderen Zusammenhängen ganz anders. Und diese Heuchelei hat Jesus immer angeprangert. Warum hat er sie angeprangert? Weil das nicht das Echte ist. Es verhindert sogar, dass wir das Echte suchen. Und sagen, hey, ich brauche Veränderung. Ich brauche Freiheit von der Sucht. Ich brauche Freiheit von meiner Habgier oder Freiheit von meinem Jätsern, in dem ich gebunden bin. Ich suche die Freiheit und nicht die Verhaltensnormen. So, das ist der Hintergrund. Ich glaube, ich lasse es weg mit dem Flipchart, das ist zu kompliziert. Aber ist es verstanden so im Sinne, bitte unterscheidet, was sind Hausordnungen, ja, die wir uns geben müssen für das Zusammenleben, aber was ist der Kern unseres Glaubens und der Nachfolge Jesu? So, jetzt wieder eine kleine Folie. Wie gesagt, heute ein bisschen Lehrpredigt, dass ihr den Hintergrund auch mitkriegt. Es ist eben dann auch ein großer Unterschied, wenn, nächste Folie bitte, wenn ähm, Menschen zum Glauben kommen, die eigentlich, ich sag mal, schon einer ähnlichen Ethik folgen, wie wir sie vom Wort Gottes her verstanden haben. Also sagen wir, das bürgerliche Christentum, ja, als das noch üblich war, man hat sich halt bürgerlich auch so verhalten, wie man sich auch verhält nach den Vorgaben der Bibel dann merkst du ja den Unterschied nicht. Dann kommen die Leute zum Glauben und sie verhalten sich dann schon entsprechend. Ja. So, jetzt habe ich hier mal aufgezeigt, die, wenn Menschen zum Glauben kommen, aus christlichen Welten, also aus die Bekehrung der Gottesfürchtigen. Weil vieles auch in der Bibel, in der Apostelgeschichte erzählt uns die Bekehrung der Gottesfürchtigen. Also Menschen, die vor allem Judentum waren oder zum Judentum sich bekehrt hatten und hatten schon die Lebensart der Bibel, wenn ich es mal vereinfacht sagt. Und jetzt haben sie noch erkannt, Christus ist der gesalbte Gottes. Jesus ist unser Erlöser und sie empfangen Jesus. Aber ihr Verhalten war im Grunde schon im Wesentlichen so, wie es sich gehört. Alles gut. Und deshalb haben wir dann oft auch die Situation, sie kommen zum Glauben, sie lassen sich taufen, werden Teil des gemeinschaftlichen Lebens und alles gut, weil wir wissen, was richtig ist. Nicht so bei der Bekehrung der Heiden die andere Prägungen mitbringen, die andere Vorstellungen von Lebensart, wie man sich verhält, ob man jetzt zum Gottesdienst geht oder nicht, wie die Sexualethik gelebt wird oder nicht. Ganz unterschiedliche Prägungen. So, die kommen jetzt zur Gemeinde, haben Christus erkannt, aber genau wie die Korinther haben sie noch gesagt, was ist denn da jetzt das Problem, dass ich mit meiner Stiefmutter ins Bett steige? Ja, du bist doch Christ. Ja, pf, äh, fühlt sich aber gut an. Kann man uns gar nicht vorstellen, gell? aber es fühlt sich für ihn wirklich gut an. Weil die haben triumphiert in dieser Freiheit. Oh, jetzt kann ich auch mit der Stiefmutter ins Bett. Ist doch herrlich. Ja. Und er hat kein schlechtes Gewissen gehabt. Weil die Prägung war in heidnischen Kontext, war das völlig normal. Ja? Da bist du mit Buben und Mädels ins Bett gegangen und mit, mit Sklaven und Sklavinnen und die haben es getrieben, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, so ein bisschen wie heute teilweise auch. Ja. Und das jüdische Herz hat aufbegehrt und gesagt, das ist doch nicht richtig. Und jetzt sind die zur Gemeinde dazugekommen und leben sowas, das kann doch nicht wahr sein. Die sind keine echten Christen. Aber die haben diese Erkenntnis, diese Offenbarung noch nicht, diese Veränderung der Einstellung. Sagt, hey, das ist nicht normal, das ist nicht gesund, das führt zu keinem guten Ergebnis, das führt nicht zum Leben, das führt zu Verengung, das führt zu Sucht, das führt zu, 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 zu todbringenden Verhaltensmuster, das macht krank. Und wenn wir jetzt nur verlangen, sagen, das darfst du nicht, das muss ich aus kulturellen Hausordnungsgründen verlangen, aber im Grunde geht es darum, zu erkennen, wohin das führt. Wenn du von Blüte zu Blüte springst und dann schlafe ich mal mit der und dann schlafe ich mal mit dem und dann, ich so, dann wird aufgelistet, wie viele Leute, wie viele Frauen hatte ich in meinem Leben schon im Bett und ich hatte 100 und du nur 50. Was soll der Käse? Wo führt denn das hin? und so, ich kann sagen, das macht man als Christ nicht. Natürlich macht man das als Christ nicht. Aber das Entscheidende ist, zu der Erkenntnis zu kommen, dass es das Schönste ist, wenn zwei treu miteinander sein können über lange, lange Zeit und ihr sexuelles Leben entwickeln und entfalten können und Schönheit lernen, zu entdecken, die Gabe der Sexualität, die uns in Christus geschenkt ist und die zu entfalten in einem gesunden Kontext. Das wollen wir doch haben. Schwieriges Thema, ihr ja, seid alle ganz belämmert. Ja, wenn Sie die Sachen ja ansprechen, wie sie sind, oder? Das ist, das, mit diesen Themen habe ich Woche für Woche zu tun. Ja. Und dann ist immer so, Huch, das darf nicht sein. Ja. Und dann ziehen die zusammen als junge Leute, denken sie überhaupt nichts dabei. Ja. Und ich sage, das kann doch, als Christ darfst du doch nicht. Ja, wollen wir jetzt nur, dass sie eben nicht zusammenziehen, wegen, um das Gesicht zu wahren? Oder wollen wir, dass es zu einer Überzeugung kommt, dass eine Verbindung, ein Bündnis der Ehe zu schließen, dass das zum Leben führen und das Beste ist, was wir tun können. Das Zweite ist der Fall. Und ja, jetzt kann ich noch sagen, hey, unsere Hausordnung ist, wenn du hier in der Mitarbeiterschaft bist, dann bitte verhalte dich vorbildlich, auch wenn du noch nicht davon überzeugt bist. Ja, auch wenn du denkst, Rauchen, äh, bist du nicht überzeugt, dass das nicht gut für dich ist, aber bitte hier nicht rauchen, wenn Kinder und Jugendliche da sind. Das ist unsere Hausordnung. Akzeptiert. Wir machen eine Lehrpredigt heute, die zur Diskussion führen wird, das ist schön. Ja. So, Das heißt, die Bekehrung der Heiden bringt mit sich, dass sie eben aus einer anderen Verhaltensmustern kommen und für richtig achten. So sind sie geprägt, geformt, das, so sind sie in den Kontexten für zu Hause und sie müssen entdecken, was das wahre Leben in Christus und die Weisungen Gottes, die immer Weisungen zum Leben sind, zur Fülle des Lebens sind, um sie zu erkennen und darin zu gehen. right so und deshalb ist unsere ganze Freude auch im Miteinander, wo man sagt, wir sind eine Gemeinschaft von Glaubenden, die miteinander das Leben in Christus entdecken, das uns geschenkt ist in Christus und wo wir uns teilweise als Gesellschaft davon entfernt haben und deshalb gibt es viele Probleme und Erkrankungen und Schwierigkeiten, aber wir entdecken miteinander das Leben, das uns in Christus gegeben ist. Und dazu helfen wir einander, inspirieren einander, beten füreinander, schaffen Räume der Offenbarung, damit diese Gabe des Christus, diese Erkenntnis von dem wahren Leben uns erreicht und so wie es bei mir sagt, ich brauche die Kippen nicht mehr. Und jetzt musst du nicht mehr hinterher spionieren und dir sagen, ja, der raucht vielleicht doch noch, wenn er ganz alleine ist. Es ist jetzt ein Teil von mir, es ist meine Überzeugung, es, ich weiß, das hat, tut mir gut. Aber wenn du mir hinterher rennst und sagst, du bist ein Christ, auch noch Pastor und ich habe dich erwischt beim Rauchen, jetzt vertraue ich dir nicht mehr haben wir irgendwas nicht kapiert. Aber ich weiß, ihr habt es hier in Campen kapiert. So, lass uns die nächste Folie gucken und darum geht es. Diese Frucht, die wir anstreben, gibst du mir, Jörn, die nächste Folie. Herzlichen Dank, toll, dass du das machst, vielen Dank. Nächste Folie, genau. Also es geht manchmal vielleicht in der Hausordnung um Verhaltensnormen, um Stilfragen, um Moralvorstellungen, und um Traditionen, die wir haben, völlig in Ordnung. Und so müssen wir es auch klassifizieren, Sagt Leute, so leben wir als Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, aus guten Gründen. Aber worum es wirklich geht, ist um die Charakterveränderung durch den Geist Gottes. Die Frucht hingegen, schreibt Paulus im Galaterbrief, also nicht im Korintherbrief, Galaterbrief, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, Erinnert euch, geschenkt, ich gebe euch ein neues Herz, ich schenke euch einen neuen Geist, ich nehme die Steinern und Harte und Verletzte aus euch heraus, öffnet euch, kommt, öffnet euch, denn ich beschenke euch mit meinem Geist, sagt der Herr. Und Kraft dieses Geistes und der Erneuerung eures Herzens werden Ströme lebendigen Wassers von euch fließen, wird eine Frucht, eine Wirkung aus eurem Leben hervorkommen und die Frucht besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung. Das sind Kennzeichen, wo sagt, und zwar nicht einfach als Verhaltensmuster, das kriegst du auf Dauer nicht hin, sondern als Lebensart. Als Grundüberzeugung, als etwas, das aus dir herausflößt und sagt, ich, ich kann gar nicht anders, als Friedensstifter zu sein. Ich, 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 es ist nicht förderlich, wenn ich Streit erzeuge. Ist völlig klar. Ja? Zu lieben, Freude zu haben und kein Trauerkloß zu sein. Ich breite Freude aus ja? und nicht Traurigkeit. Obwohl es Seiten der Traurigkeit gibt. Aber ich merke, es ist die Wirkung, die von mir ausgeht. Das ist echt, das ist lebendig. Das ist nicht aufgesetztes Christentum, ein Verhaltensmuster, das ich angestrengt versuche zu erleben, sondern das ist tiefe Lebensart und Überzeugung. Und daran merkst du es, wenn es überall so ist. Nicht nur in der Gemeinde, sondern am Arbeitsplatz, in der Familie, im Umgang mit deinen Nachbarn und so weiter. Dann merkst du, hey, da hat sich was verändert in meinem Leben. Danke, Herr. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz, etwas einzuwenden. Alle sagen, toll. Und interessanterweise sagt auch Jesus, mal daran wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind und dass Christus in die Welt gekommen ist. Weil das kriegt ja sonst keiner hin. Sondern es ist die tiefe, das tiefe Zeugnis darüber, dass die Kraft Gottes in Christus, dass der Heilige Geist in dir, Christus in dir lebendig ist. Weil du selbst wirst drüber staunen und sagst, dass ich den jetzt lieben kann, das ist ja seltsam. Ja. Und dann merkst du, da hat sich was verändert in deinem Leben. So, lass mich noch ein, eine Folie oder zusammen ein bisschen erläutern. Gibst du mir die nächste Folie? Ähm, ich weiß, es wird jetzt ein bisschen äh, kompliziert und vielleicht hat noch nicht jeder sozusagen die Voraussetzungen, um das schnell erfassen zu können. Ähm, aber Burkhard und henne werden euch das dann alles erklären. <lacht> wie, wie funktioniert denn der Mensch? Und das ist jetzt natürlich schematisch dargestellt. Ähm, es wirkt ja alles aufeinander. Das heißt, wir haben einen Wille, wir haben Gefühl, wir haben Verstand. Die Bibel fasst es manchmal zusammen als Herz, haben wir heute schon gehört. Ja? Uns der innere Mensch, wenn ihr so wollt. Das, was da irgendwie in uns ist. Ähm, so, dann spricht die Bibel von, wir haben einen Geist, den menschlichen Geist, ja, mit dem können wir Intuitives erfassen, das nicht Sichtbare, das über uns hinausgehende. Ja. Ob wir Christen sind oder nicht, das ist eine Fähigkeit, die wir auch Teil unseres Menschsein und Ebenbildlichkeit Gottes ist, dass wir Dinge erfassen können, die wir nicht mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen, sondern mit unserem Geist wahrnehmen. Und dann spricht die Bibel manchmal noch von, benutzt den Begriff Fleisch, das meint so eine, eine eigensüchtige Verhaltensart. Das heißt, da ist auch was in uns, wo uns dazu anreizt, selbstsüchtig zu sein und nicht für den anderen in erster Linie da zu sein, sondern in erster Linie für uns da zu sein. Das nennt die Bibel Fleisch. So, und das alles ist da irgendwie in uns drin. Und natürlich die fünf Sinne, über die nehmen wir Dinge wahr. Da unten, das kann man das vielleicht sehen, Satan, der Widersacher, der Böse, das Böse, zieht uns immer wieder an diesem Thema Fleisch in zerstörerische Verhaltensmuster. Und Gott, der dreieinige Gott, wirkt an unserem Geist und inneren Menschen und zieht uns zum Leben hin. Das sind die im Grunde zwei Zugrichtungen, die wir kennen, wird dann in der äh, Karikatur mit Teufelchen und Engelchen dargestellt. Ja. Es ist nicht Engelchen und Teufelchen, aber so ungefähr könnt ihr euch das merken. Ja. Und manchmal flüstert uns das eine was ins Ohr und manchmal das andere. Und daraus entsteht sozusagen ja auch eine gewisse Verhaltensnorm. Für Menschen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser empfangen haben. Und das ist der entscheidende Punkt. Und da spielt es überhaupt gar keine Rolle, in welchem Zustand du dich im Moment befindest, wie christlich oder nicht christlich du bist, wie fromm oder nicht fromm du bist. Der einzige Punkt ist, ich habe verstanden, ich brauche Jesus. Und ich lade dich ein, Jesus in mein Leben zu kommen. Das, was die Tatsache ist, nämlich dass er uns erlöst und befreit hat von all den zerstörerischen Elementen und dass er sagt, und ich beschenke euch mit meinem Geist und gebe euch ein neues Herz und eine neue Gesinnung, das, damit beschenke ich euch. Dass du das empfangen kannst, heißt, das zu sagen, Herr, ich krieg's alleine nicht hin, ich will auch nicht alleine, ich habe verstanden, ich brauche dich, Jesus. Und du machst dein Herz auf für ihn und lädst ihn ein, auf dich zu wirken, in dein Leben reinzukommen und Einfluss auf dich ausüben zu dürfen. Weil er ist ein Gentleman, er wird dich nicht zwingen. Die Sucht wird dich zwingen. Ja, der Geist Gottes wird dich nicht zwingen, sondern anreizen, locken, versuchen, dich zu einem guten Leben hinzuentwickeln. Aber du, er wird es nicht tun, wenn du ihm die Erlaubnis nicht gibst. Du ja, also darfst ihm die Erlaubnis geben, vielleicht heute. Ja. Vielleicht im Livestream, du zu Hause. Ihr äh, hier, wo er sagt, wow, stimmt, ich, ich, warum versuche ich es eigentlich alleine? Ja. Und sag, Jesus, komm in mein Leben. Verändere mich so, wie du es für richtig hältst, wie es dem Leben entspricht. Und du darfst Einfluss nehmen auf mein Leben, auf mein Verhalten, auf meine Gesinnung. Ich öffne mein Leben für dich. Und immer wieder treffen wir auch diese Entscheidung, darf Gott, Gottes Einfluss auf mich die Hoheit haben oder andere Einflüsse, die mich in eine andere Richtung ziehen. Du entscheidest. Aber wenn du dich entscheidest, dass der Einfluss des dreieinigen Gottes auf dich wirkt, dann sagt er auch, der Heilige Geist könnte hier lesen, Kommt zu sagen, sogar in euch. Also er ist nicht nur hier im Gottesdienst und wirkt auf euch von außen, sondern du lädst ihn ein und dann wird er in euch Wohnung machen, sagt Jesus. Wird in euch Wohnung machen und wird bei euch bleiben. Das ist, Paulus sagt es mal, ist wie ein Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Und es ist so schön, weil genau diese Zerbrechlichkeit, diese Unvollkommenheit, die wir in unserem Leben noch haben, diese, diese falschen Lebensarten, die wir noch haben, das ist eine Tatsache und Wahrheit und wir sehen heute beim Korintherbrief, das ist nicht im Widerspruch zu dem, aber wir haben empfangen diesen Schatz des neuen Herzens, des Geistes Gottes in uns. Und seltsamerweise ist der Heilige Geist bereit, in dieser Zerbrechlichkeit zu wohnen. Also er wohnt nicht nur in heiligen Tempeln, in perfekten Liturgien, sondern in der Zerbrechlichkeit unseres sündhaften Lebens. In der Zerbrechlichkeit unserer Beziehungen. In der Zerbrechlichkeit unseres Körpers. In der Historie, wo wir vielleicht gar nicht so viel Gutes vorweisen können. Und der Heilige Geist nimmt Wohnung und Raum in dieser Zerbrechlichkeit und Unvollständigkeit, das ist doch, das ist herausragend, das ist unser Gott. Und deshalb, wenn du dich zerbrechlich unvollkommen fühlst und sagst, ich krieg's überhaupt nicht hin, dann bist du ein Kandidat für den Heiligen Geist. Die, die sagen, ich blick's, ich kann's und ich bin Bischof oder was auch immer, ja. von Amts wegen bin ich gut, ja. da wird der Heilige Geist nicht drin wohnen. Denn er wohnt nicht in Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit. Aber er nimmt Raum, die, die, zerbrochen sind und die gedemütigt sind und die Hilfe suchen und die Hunger haben nach einer echten, echten, echten Lebensveränderung. Und da darfst so du sicher sein, er kommt. Und er nimmt Wohnung in dir und bleibt in dir. Der hält das tatsächlich aus, wenn du zu Hause wieder rumbrüllst. Er hält es aus in der korinthischen Gemeinde, wenn sie fressen und saufen und rumhuren. Das hält er nicht für richtig, aber er hält es aus. Was für ein Gottesbild haben wir? Das ist das Gottesbild, das uns Jesus bringt und schenkt und sagt, komm, ich wohne in dieser Zerbrochenheit deines Lebens und von innen heraus verändere ich dein Leben. Und es ist mir so wichtig, und ich glaube an der Stelle spüre ich auch, es ist gut, auch zu stoppen. Und von dort könnt ihr weiter entfalten und denken. So wichtig, dass wir nicht anstreben, das beste Verhaltensmuster zu haben, sondern die echte Erneuerung des inneren Menschen. Und dass es das unsere Sehnsucht und unser Hunger ist. Und dass das die Unterstützung ist, die wir einander geben und beschenken. Dass wir Rahmensetzungen haben, die genau das begünstigen, dass das Echte in der Christusnachfolge Raum hat. Und dass wir uns immer wieder dafür entscheiden, ich möchte, dass der Heilige Geist Einfluss auf mein Leben nimmt, auf meine Ehe, auf meine Finanzen, auf meine Charakterbildung, auf meine Erziehungsdefizite, auf was auch immer. Heiliger Geist, ich lade dich ein, beeinflusse mich. Und du wirst merken, wenn der Heilige Geist beeinflusst, dann wird die Liebe größer, die Freude wird intensiver, die Freundlichkeit wird stärker, du wirst geduldiger sein zu deinem eigenen Erstaunen. Du wirst respektvoll umgehen, auch mit denen, die nicht respektvoll mit dir umgehen. Ja. Und daran merkst du, dass diese Frucht, diese Lebensart, dass Christus Raum gewinnt, aus dir heraus und dein Leben echt verändert und deine Ehe und Gemeinschaft echt verändert. Das ist, was wir dann auch als Gemeinde Jesu miteinander erleben und uns daran freuen und einander helfen und unterstützen. Und daran wird sichtbar, Christus ist in diese Welt gekommen. Amen.